0: Я бы хотел прочитать несколько стихов из э, второго послания к Коринфянам. Вы понимаете, у нас осталось много, э, немного времени. Э, я постараюсь сократить. Второе послание к Коринфянам, пятая глава. В принципе, э, все то, что мы слышали, было хорошим вступлением э, к этим стихам, к этой, можно сказать, короткой, очень короткой проповеди сегодня. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего над собой, давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени... как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Если вы посмотрите внимательно на эти стихи, вы увидите, что действительно каждый человек имеет одну, я бы сказал, основную нужду. Есть много нужд. Мы были на Украине, мы увидели действительно много всяких нужд. Нужда, я не знаю, в пище, пропитании, нужда в тепле, нужда в лекарствах, другое можно перечислить, в чем люди там сегодня нуждаются. Нам иногда трудно понять эти нужды людей там. Я говорю, мы вообще привыкли, мы каждый день слышим большой поток информации по телевизору, видим много нужд людей, мы можем с чашкой чая за столом сидеть и слушать о нуждах людей, при этом мы замечаем, что мы В принципе, не переживаем, э, или же не сопереживаем, мы э, не можем прочувствовать то, что чувствуют эти люди, или э, всю ту боль, которую переживают эти люди там, на экране телевизора для нас. Но когда ты все это видишь, когда ты ты сам с этим сталкиваешься, ты ты по-другому становишься, ты по-другому смотришь на все это. Так вот, здесь мы читаем о нужде или видим нужду общую, наверное, для всех людей. Та нужда, которая объединяет всех людей. И это основная нужда всех людей, каждого из нас, каждого без исключения человека на этой земле, родившегося на этой земле, это мир с Богом. Мир с Богом – это то, в чем нуждается каждый человек. Это та нужда, которая... Каждый без исключения человек. Если вы посмотрите на этот текст, вы увидите, что здесь написано, «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Знаете, эти стихи говорят о необходимости каждого человека примириться с Богом, примириться... Человеку необходимо там, где существует, там, где нет вражды, не, нет необходимости примирений. То есть, Библия говорит, что мы каждый, без исключения человек, живет, человек, живущий без Бога, живет в этой вражде с Богом. И здесь сказано, что мы являемся преступниками, да, тот же 19 стих, «Не меня людям преступлений их». То есть Бог освобождает плени. Каждый человек, Библия говорит им, преступникам. Мы знаем, что значит слово «преступник». Может быть, не, не в этом значении, как здесь употребляется в Библии по отношению к Богу, но мы знаем, кто такой преступник, который нарушает закон этого государства, в котором мы живем. Тот, кто приступает, можно сказать, законом государства. Но здесь речь идет о законах, который Бог оставил людям. И Библия говорит о том, что каждый из людей приступил этот закон. Мы нарушили закон Божий, и нет ни одного человека, который бы мог сказать за себя, что он не нарушил Божий закон. И поэтому Библия говорит, что мы все, мы все нуждаемся в этом примирении. Мы все нуждаемся в этом мире с Богом. Поэтому эта нужда объединяет всех людей, мир с Богом. В этом нуждается каждый человек. В этом нуждается каждый человек без исключения, ты и я. И я рад за многих из сидящих сегодня здесь, которые познали этот во-первых, осознали эту нужду в этом мире с Богом, и которые э, действительно могли э, имеют сегодня этот мир в своем сердце, имеют этот э, э, мир, э, который ни с чем, что предлагает сегодня э, это общество, в котором мы сегодня живем. Это то, что очень дорого. И это то, э, э, что можно найти только в Боге. Нужно э, Если вы посмотрите на эти стихи во втором послании к Коринфянам, вы видите, что Бог имел свой план, свой план спасения каждого из нас, Божий план спасения. И вы увидите, что именно Бог проявляет эту инициативу. Именно Бог протягивает руку помощи этим людям, которые находились во вражде с Ним. Не человек протягивает руку к Богу, но Бог протягивает э, руку к человеку. И если вы э, смотрите внимательно эти стихи, вы видите, что вся инициатива действительно исходит, в первую очередь, от самого Бога. Бог протягивает руку к человеку. Смотрите, 18 человек, э, стих так и начинается. «Все же от Бога Бог берет на себя инициативу». Бог понимает, в каком состоянии находится каждый человек и в чем он нуждается. Многие люди сегодня сами не понимают и не осознают этой большой нужды, которую они имеют. Они понимают, возможно, что они нуждаются в пропитании, они нуждаются в лекарствах, они нуждаются в тепле и многих других, но они часто не осознают этой самой важной нужды нужды в своей жизни, мира с Богом. Бог берет на себя инициативу, Бог протягивает руку помощи людям. Все же от Бога Иисусом Христом с собой. Он примиряет нас с собой. Он протягивает руку. Он берет на себя всю инициативу. И давшего нам служение примирения, потому что Апия примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово э, примирение. И, и там же в этом отрывке мы находим, что... вот это примирение стоило огромной цены для Бога. Это не было, знаете, просто мелочь нищему подать на еду. Может быть, нам иногда трудно пройти мимо нищего, чтобы не подать ему два ойра, но это было намного больше, чем подать нищему на еду». мы читаем здесь этот 21 стих, здесь сказано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Греха. Мы с вами совсем недавно праздновали Рождество. Некоторым из нас пришлось два, дважды праздновать Рождество. Один раз на Украине, один раз в Германии. Мы вспоминали о том, что сделал Христос для каждого из нас. Как Он оставил эту славу небес, как Он оставил все свои привилегии, становится человеком, он тот, кто был без греха, приходит на эту грешную землю с одной единственной целью, с одной единственной целью – спасти нас, спасти тебя, вырвать тебя из этого рабства греха. Это то, что двигало Христом, это то, для чего пришел Христос. Написано и сказано, не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех. Знаете, Он стал жертвою, Он отдал Себя, Он не просто так пожертвовал чем-то, как я уже сказал, пару ойра э, отдал нищему на пропитание. Он отдал себя полностью. Он стал жертвой за наши грехи. Тот, кто был без греха, он страдал не за свои грехи, он страдал за наши грехи он отдал свою жизнь для того чтобы спасти нас для того чтобы вырвать нас из этого рабства греха и как этот текст говорит сделать нас праведными пред богом не было другого пути не было другого пути для нашего оправдания не было другого пути для нашего спасения христос сделал все для того чтобы спасти нас вырвать нас из этого рабства греха действительно это была великая цена как уплатил для того, чтобы спасти нас. Но этот текст говорит эм, еще, одной, еще об одной, или одном важном аспекте. Да, Бог спасает нас. Бог спасает нас по Своей милости, по Своей благодати. Бог протянул руку помощи. Бог пришел э, или пошел навстречу к нам. И Бог принимает всякого, кто протягивает свою руку. То есть... Тот, кто эм, принимает эту помощь, тот, кто принимает Бога веру, ту милость, которую предлагает Бог, и спасает нас. И я рад за каждого, кто сегодня спасен, кто сегодня знает эту милость Божью. С другой стороны, мы видим, что Бог имеет свое назначение, свое назначение для каждого из нас спасенных. Божье назначение для спасенных. Бог имеет свой план, Он не просто так оставляет нас, ну теперь живите для себя, живите как хотите. Бог оставляет нас действительно жить еще определенное время на этой земле, но с определенной целью. И знаете, здесь в этих стихах очень ясно говорится о той цели, которую Бог имеет для каждого из нас. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения Знаете, у нас есть одно важное служение, о котором говорит этот текст, и этот текст называет это служением примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступления, и дал нам слово примирения. Бог не только дал нам служение примирения, Он дал нам и слово примирения. То есть речь идет о Евангелии. Евангелии, которое людям вокруг нас. В Украине, я надеюсь, это то, что мы делаем сегодня здесь, в Германии. Нужды полно везде, не только на Украине. К сожалению, мы очень часто не замечаем эту нужду. Нужду людей вокруг нас, не только на Украине, но и здесь, в Германии. Есть много людей, и все эти люди вокруг нас нуждаются. Нуждаются в этом, как я уже сказал, мире с Богом. Это основная нужда каждого человека. И сегодня это слово примирения, служение примирения, для того, чтобы мы могли нести людям это, для того, чтобы люди могли примириться с Ним. К сожалению, мы живем действительно во время, когда любовь охладевает в людях и верующих людях, Разговаривали с Олегом, он говорит, в Одессе 53 церкви, то есть протестантские церкви, там много разных, но протестантские все. Он говорит, из 53 на Украине вообще сегодня в этом году разрешили или широко празднуется реформация, мы тоже празднуем в этом году реформацию в Германии, на Украине тоже разрешили праздновать реформацию, и в связи с этим именно протестантские церкви получили большую свободу. Получили большую свободу, и в Одессе им разрешили на самой центральной площади, это вот как раз Дерибасовская, в центре города, разрешили проводить свои э, богослужения, то есть могли э, открыто призывать людей, э, проповедовать Евангелие. Но представьте, этих трех церквей, только три церкви, проявили инициативу участвовать вот, э, э, в том, чтобы выходить на эту площадь, проповели беседовать с людьми из 53, если я не ошибаюсь, 53 или, может быть, даже немножко больше, э, церквей. только три церкви, которые э, действительно проявили эту инициативу и видят эту нужду. То же самое происходит, он говорит, в этом служении с... Э, этими пожилыми людьми, с этими детьми в интернатах, которых очень много. Немного людей, верующих людей вообще видят эту нужду, этих людей, которые сегодня находятся в этом ужасном положении, которые точно так же нуждаются в этом слове примирения, но церкви пассивны, церкви бездействуют, и это... К сожалению, не только Украина, это то, что переживает сегодня, скажем, церковь повсеместно, да, и здесь, в Германии, но у нас есть свое назначение, у нас есть назначение каждого из нас, я хотел бы действительно ободрить и каждого из нас, как я уже сказал, для этого не обязательно ехать на Украину. У нас есть много нужды сегодня в Германии, у нас точно так же есть много этих пожилых людей, домов, престарелых. Я удивляюсь иногда, когда слышу людей, неверующих людей, которые проявляют эту инициативу, которые идут к этим пожилым людям, проводят с ними время. Я не знаю, что толкает их, что побуждает их делать это. Но очень часто мы, мы верующие люди, не находим этого времени, мы действительно не понимаем то назначение, которое Бог имеет для каждого из нас. Здесь сказано, итак, мы посланники от имени Христова. Я желаю, чтобы мы были этими посланниками от имени Христова. Я желаю, чтобы мы действительно видели вот этот, знаете, посланник, это тот, кто э, кем-то послан. И мы знаем, и мы читаем здесь, что мы посланы самим Христом может быть, можно провести такую параллель между послами, которых отправляет государство с определенной целью в другое государство, для того, чтобы они исполнили то, для чего они были посланы в это государство. То есть человек, который является послом, представителем, я не знаю, государства Германии, в России, он исполняет то назначение, которое, которое государство. Он не живет там для своих целей. То же самое назначение мы имеем. Бог хочет, чтобы мы не жили для своих целей на этой земле. Мы исполняли то назначение, которое мы имеем как посланники от имени имени Христова, как здесь. Это то назначение, которое мы имеем с вами. И Бог хочет, чтобы мы исполнили это назначение, чтобы мы несли Евангелие людям вокруг, сегодня здесь, там, где каждый из нас работает, эм, там, где нас окружают люди, которые сегодня не знают Бога. Боге. И это то назначение, которое мы с вами имеем. Бог хочет использовать каждого из нас для того, чтобы еще многие люди услышали это слово примирения, примирились с Богом, обрели этот мир с Богом. Я желаю действительно каждому из нас э, испытать свое сердце, насколько я сегодня горю э, вот этим желанием, исполнить волю Божью, несу это Евангелие людям, которые меня окружают, где Бог сегодня использует меня для того, чтобы люди слышали это слово «примирение». Да благословит нас Бог в этом. Я желаю этого себе, я желаю этого действительно от всего сердца каждому из нас. Будем молиться дальше за Украину, за это служение, Большую Церковь, за их служение, чтобы Бог благословил, за Свету Рабакон, за ее служение. За этих детей, как я уже сказал, которые сегодня точно так же нуждаются в этом Слове примирения в мире с Ним. Да благословит нас Бог. Аминь. Да, я бы хотел молитве еще обратиться к Богу. Господь, я благодарен Тебе еще раз за этот день за эти воспоминания, Господи, об этой поездке. Я очень прошу Тебя, Господь, чтобы это стало действительно большим благословением для каждого из нас. Чтобы Господь, каждый из нас мог испытать свое сердце и мог действительно проверить себя, насколько мы сегодня исполняем то назначение, которое Ты имеешь для нас – быть посланниками от Христова. Я очень прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам видеть эту нужду, самую важную нужду в жизни людей, которые сегодня не имеет мира с Богом, и я очень прошу Тебя, Господь, помоги нам исполнить твое, то назначение, нести Его примирение, нести людям Евангелие. Я прошу Тебя и за тех, кто сегодня здесь, в нашей среде, еще не знает Тебя, еще не имеет этого мира с Тобою. Господь, Ты стучал в их сердца и помог им также обрести этот мир с Тобою, познать Тебя, познать Твою любовь и посвятить свою жизнь Тебе. Господи, слава Тебе еще раз. И благодарность за все, что Ты сделал и делаешь для нас. Аминь.